0: Começa agora é Dourado em campo
1: com Raízen Abaque e Gustavo Lopes.
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Está começando mais uma edição do El Dourado em Campo e eu estou aqui ao lado do Gustavo Lopes. Tudo bom,
0: Gustavo? Tudo bem, Heisen? tudo bem, ouvintes? Um grande abraço a todos.
2: E a nossa convidada de hoje é mergulhadora, praticante do mergulho em apneia, que ficou em evidência agora, recentemente também, após o documentário de Tirar o Fôlego da Netflix, entre os recordes brasileiros, sul-americanos, continentais e mundiais de apneia, em 2009 ela se tornou a mulher com o maior tempo de apneia no mundo com 18 minutos e 32 segundos, eu canso até de falar aqui, <risos> sem respirar, além de descer a 121 metros de profundidade, um feito que foi incluído no Guinness World Records. Além de atleta, a nossa convidada, nascida no Recife e criada em Santa Catarina, também atua em diversas áreas como instrutora de mergulho e é palestrante. Hoje quem entra em campo com a gente é a mergulhadora Carol Maia. Tudo bom, Carol?
1: Bem-vinda. Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Bom, Carol, eu queria começar falando de um assunto, obviamente, que não dá para a gente fugir, porque está muita evidência que é a questão do documentário da Netflix de Tirar o Fôlego, que mostra o mergulho em apneia. E eu confesso que assistindo... O documentário é, me deu um pouco de aflição de tudo que é mostrado. Eu, eu também, eu também. <risos> Porque é, é uma loucura, né? Assim, é, é óbvio que a, ali mostra que há muita preparação para a prática do esporte, mas ao mesmo tempo aquele momento em que emerge né, para a superfície, e, e tem aquele aqueles desmaios aquelas coisas é muito é muito impactante para quem tá vendo é, queria que você falasse um pouco sobre a, a importância da preparação do atleta que vai fazer o um mergulho em apneia para exatamente evitar o, o pior né evitar aí é, a morte é, diante da prática do esporte
1: sim é é um esporte de alto risco só que quando ele quando respeitamos as regras de segurança, nós conseguimos minimizar extremamente isso. É, é preciso entender que na prática de lazer a gente nunca vai chegar naquele extremo do filme. A gente está falando no filme em algo que é um recorde, um desafio, como aquele que é, é um ponto famoso no mundo, que é o arco de Dahab, que fica 50 metros, que tem que fazer uma apneia dinâmica lá embaixo, então, a gente está falando em coisas extremas. E se você for levar para o extremo, é, tem vários outros esportes com riscos similares, né? Então, assim, no nosso mergulho em apneia de lazer, pessoa que fizer um curso, ela está 100% tranquila, respeitando as regras de segurança. Ela vai poder fazer a sua apneia, aproveitar o fundo do mar. Vai ser um dia maravilhoso, isso garanto para vocês. Agora. Se ela for treinar para um recorde, encarar profundidades maiores como essa do filme, que não é tão grande a profundidade, mas existe para nós um divisor de águas, que é uma profundidade onde a gente chega no volume residual do pulmão. E isso varia de acordo com uh, a pessoa, a estrutura dela. Uhum. Então normalmente, quando a gente chega na profundidade entre 25 e 30 metros, você começa a atingir esse volume do pulmão menor. Com a pressão, o pulmão vai diminuindo, vai comprimindo o ar interno e ele vai diminuindo. Ele chega no limite de compressibilidade, que a gente chama. E quando acontece isso, a gente começa a ter um efeito que é chamado de blood shift também, que é o deslocamento de sangue para esta cavidade. O próprio corpo começa a te proteger do esmagamento, mas ao mesmo tempo existe um outro risco. Se você não tiver treinado para atingir esse limite residual e avançar em profundidade, os microvasos que envolvem os alvéolos, que a gente chama de pequena circulação pulmonar, para você ter uma ideia, o volume de sangue que atinge esses vasos, ele aumenta em 10 vezes. Então, se você tiver um problema de vascularização, se você não for resistente, você vai ter um rompimento de alvéolos, você vai ter um rompimento de vasos. Isso quer dizer que o sangue vai entrar no pulmão e isso é o principal, é um dos mais perigosos acidentes para nós. Então, nossa regra de segurança é em mergulho extremo, jamais sentir vontade de respirar abaixo de 40 metros isso para nós é fatal porque quando a gente entra nessa faixa se eu tiver uma contração do diafragma que é esse músculo embaixo aqui do pulmão se ele contrair para fazer eu respirar e eu tô em apneia eu mesmo vou provocar uma pressão interna eu mesma vou me machucar eu mesma vou provocar, provocar esse rompimento dos alvéolos então, nossa regra de segurança é essa o que, que aconteceu no filme é foi falha, foi falha de segurança, porque, é, ao meu ver, ele não deveria ter ficado ali quando ele viu que o tempo dele tinha limite. Deveria ter uma segunda pessoa. Hum. Tá? Então, assim, as pessoas ficam muito preocupadas, me perguntam por, quê, por quê que aconteceu aquilo ali. Porque simplesmente existia uma programação de segurança com um time Quem vai em apneia, mesmo que vá cuidar, tem um timing. Furou o timing. Furou o timing, tinha que ter outro plano não somente ele. Poderia ter um equipamento para auxiliar um, um scooter, uma outra pessoa que viesse rapidamente em scooter, outros sinais de comunicação, a gente usa o som na água, mas não somente ele. E aí quando ele se viu somente ele, ele ficou. Ele viu que não dava mais tempo dele subir e descer, tinha que ter outra pessoa. Entendi. É e um sistema mais rápido de voltar aos 40. É rápido. Não é difícil voltar a 40, 50. Poderia ter ido alguém ajudá-lo. o que aconteceu? Ele entrou também em vontade de respirar, contrações ele também tinha, só que ele ainda teve que se esforçar para levá-la para a superfície. Por isso que ela, ela economizou, mas ainda assim apagou, desmaiou, e ele sofreu muito mais porque o tempo dele foi maior, o esforço dele foi maior. Então, foram duas coisas aí, né? Um pouco da a parte da segurança, que deveria estar tá mais é, reforçada, prever alguém um backup para ele, e realmente é, o sofrimento dele foi grande, e aí fisiologicamente as contrações, e ele teve certamente um lung squeeze, que é essa pressão com sangramento, ou hemorragia, e aí, mesmo chegando na superfície, mesmo tentando ressuscitar, é, as chances são mínimas. Uhum. Não, não é possível assim, é muito difícil. A pessoa está traduzindo, é extremo, tá? Eu não queria assustar mais que o filme, mas já que todo mundo viu o filme, eu acho importante saber o que, que é. Claro. Né? E aí, fica claro: a pessoa uhum. afoga no sangue. Então mergulha é assim, ele não tem batida, impacto, é, mas ele é uma, uma um acidente quando ele acontece que você está implodindo, você está causando um acidente interno. Uhum. Você não vê a pessoa machucada externamente, né? Sim,
0: perfeito. Mas é
1: fatal e é interno. Uhum.
2: Entendi. muito bem, importante isso que você falou porque, enfim, acho que nem se trata de spoiler né porque a gente não está falando de um filme assim não, já foi da ficção há um tempo, assim. e é um filme da vida real mesmo Exato. enfim, é um nadador Converteu. que morreu e, e uma nadadora que acabou salvando, né, a leste italiana e o Stephen que era, era irlandês. Mas uh, será que um filme como esse, na sua visão, você que trabalha também com alunos, né, ele desperta um interesse maior é, a, por segurança ou a, ou é até um risco maior, em assim, si, na sua avaliação?
1: Sim, pelo lado da segurança ele desperta uma atenção maior, mas como é o um mergulho, mais é Fora da faixa de lazer, ninguém vai mergulhar, a passeio, 40 metros ou 50. Então ele assusta e... Se assim, o nosso maior público, em termos de, de mergulho livre, apneia no mundo, não é esse, esse público, não é o público das competições, não é o atleta de performance, esse público é menor. Nós temos um público muito grande que faz parte do mergulho lúdico de lazer, que tipo de mergulho é esse? É então, um mergulho, começa com o snorkeling, que é na linha d'água, com pequenas profundidades, e vai a uma faixa de 10, 15, 20, 30 metros, 32. São faixas de certificação. Uhum. E são faixas onde a gente consegue administrar bem a segurança do mergulho, tem regras claras. É, nós temos equipamentos para isso, os cursos também, todo cercado de segurança. Então a pessoa pode, depois que faz um curso, ir a mergulhar tranquilamente para ver uma tartaruga, os peixes de dupla, em dupla, né? Então assim, levou para o extremo, assustou. Agora faz parte da gente também explicar, Sim. né? Agradeço a vocês por estar fazendo essa entrevista, porque aí tira um pouco dessa angústia, porque muita gente vem falar comigo apavorada com o que aconteceu. Então, a gente deixa claro, mas assim, no dia a dia, o é, um mergulho de lazer, a gente uhum. não passa por isso. E temos regras claras, dá para mergulhar tranquilamente.
0: A gente viu também no documentário, e existe, e você participa, participava né, dessas competições, e, e você tem a, a competição do mergulho em apneia em piscina, e você tem a competição do, do mergulho em apneia em alto mar. É, eu queria que você explicasse a diferença dessas duas, dessas duas provas... e também a diferença de ambiente... porque ali na piscina você está numa água parada... É, você não está sofrendo uma pressão ali... que é normal da corrente marítima... Né? eu queria que você explicasse um pouco a diferença dessas duas práticas.
1: E tem regras diferentes também... as provas de piscina elas têm duas distinções principais. A estática conta o tempo e a dinâmica não conta tempo, conta a distância percorrida. Então, não interfere o tempo. Eu posso fazer um tempo menor, não importa, O maior, importa o quanto que eu percorro embaixo d'água. E no mar, tem três, quatro, cinco disciplinas, todas não contam, nem, não contam o tempo também, contam a profundidade atingida. O perigo... Existe nas duas. É, se você for considerar que o ambiente indoor, que a gente chama, ele é mais acessível, o perigo uhum. de ao, ocorrer um acidente é ainda maior. Porque o número de pessoas que vai para o alto mar mergulhar é menor. E na piscina, qualquer um entra para fazer a pneia. Esse é o perigo. Muito acidente aconteceu no passado, de pessoas que entram na água e acham que não, aqui na piscina eu estou seguro, posso fazer a pneia. Não. Não porque o apagamento pode acontecer em qualquer ambiente. Pode ser no mar, pode ser na piscina, pode ser fora d'água. Tá. Fora d'água volta volto a respirar. Dentro d'água, o que, que acontece? Qual é o perigo? Afoga. Afoga e, da, e depois tem parada cardíaca. A gente sempre tem que mergulhar com alguém que saiba dos cuidados, com sinais sozinho na água... jamais... em qualquer tipo de água... qualquer tipo de água... eu não entro na água sozinho...
0: Isso é importante muitos acidentes tá
1: aconteceram na piscina... por que, que a pessoa acha que vai sair da água? ela diz... não... quando eu sentir vontade de respirar... eu saio... só que acontece o seguinte... quando eu estou chegando no final da apneia... eu começo... dependendo do meu, do, de como o meu corpo está nesse é. dia... Um dia eu posso fazer dois, três minutos. E em outro dia eu estou um pouco mais cansada, dormi menos, adverso, até a comida, o que eu me alimentei, interfere na apneia. Nesse dia eu estou um pouco mais suscetível a, ter, a entrar numa num, hipóxia mais rápido. E aí nesse dia eu vou para a água e quero fazer o mesmo tempo que eu fiz no outro dia, que foi ótimo, três minutos, vamos considerar. Só que nesse dia não seria os três minutos, o meu limite. E aí eu digo, não, quando chegar nos três eu saio. Acontece que se eu entrar numa hipóxia antes disso... É, antes de eu desmaiar... o meu cérebro vai começar a me proteger da morte. E a primeira coisa que ele faz... quando ele começa a perceber sinais de hipóxia... é cortar a coordenação motora. Hum. Então você não se move mais... você está ali vivo... pode ter meio metro de água deitado e você não consegue mais sair... você não sai mais... só se alguém tirar. E aí... depois dessa... quando você perde os movimentos... em seguida... olha como o corpo é inteligente... eu não afogo... direto... eu perco os movimentos... estou consciente... tenho um bloqueio de glote... a boca serra... eu fecho a entrada de água... e fico num tempo de stand-by é o meu último tempo... para que alguém me socorra. Esse tempo varia de pessoa para pessoa... de acordo com o metabolismo... de tudo novamente... eu tenho esse stand-by de segundos... eu não afogo... e aí depois disso... É, já inconsciente... que daí você, dali você vai desmaiar... eu vou ter uma liberação... com uma contração forte do diafragma... eu abro as vias aéreas de volta e aí, já apagada, você vai é, afogar. Aí é a sequência final. Mas o corpo, até o fim, o cérebro tenta te salvar do pior. É? Uhum. Então, eu sempre comento assim... o apagar, ele não é o fim. O apagar é uma chave de segurança. Uhum. É Para nós que conhecemos a situação do desmaio é uma chave de segurança. Entendi. Você está ali esperando socorro.
2: Sim.
1: Tanto que vários acidentes em prova assim, acontecem e ele, o pessoal é resgatado e volta a respirar, a gente faz uma manobra de resgate rápida na superfície e o atleta está só com bloqueio de glote, nem afogar afogou. Uhum, entendi. Ele vem protegido.
2: Perfeito. Bom, a gente ouvindo você explicar, Carol, percebe uma, um conhecimento técnico que você tem, mas ao mesmo tempo uma didática, você consegue explicar que a gente consegue até entender com muita clareza tudo que você está falando. Agora eu queria saber se você viveu alguma situação limite como essa, se você pode contar para a gente, ou se você presenciou, estava ali pertinho e viu, como é na hora uma situação limite como essa?
1: Eu já sofri vários, vários, assim, em 20 anos eu tive 10 situações complicadas, assim, de apagamento, é... mas também já salvei bastante gente. É... O maior perigo, assim, é que quando a pessoa tem uma perda de controle motor, às vezes, esse, esse perder o movimento, geralmente, dependendo do, do grau de hipóxia, ele, na sequência, apaga se você não estiver olhando na superfície que geralmente um acidente acontece na linha d'água se você virar o rosto você pode perder a pessoa então a gente hoje a gente treina é, no começo quando eu, come, quando eu comecei a praticar o esporte a gente já tinha regras de segurança só que hoje elas estão muito melhores é? e, mas tive sim de, uns 10 acidentes fui socorrida é, e sempre respeitando as regras... foi sempre em situações de tentativa de recorde... nunca a passeio... nunca... foi realmente no tudo ou nada que... pode acontecer... uma vez eu peguei uma corrente muito forte para descer... e demorei mais que o tempo previsto... e aí quando eu comecei a subir... o tempo quer dizer consumo de oxigênio... Uhum. Uhum. eu comecei... eu quase entrei nessa faixa dos 40 metros com contrações... por sorte eu não tive... mas o safety que estava comigo... desceu a 40... e ele pedia para mim... ele fazia assim com o braço... para eu acelerar... para subir... para sair dali... só que eu estava bem... e ele dizia para sair... e eu... misturo um pouco na profundidade... os perigos da narcose também... então ele falava comigo... mas eu estava meio que viajando... porque... quando a gente avança abaixo de 40 metros... Nós temos um gás que a gente inspira, além do oxigênio e do dióxido de carbono, a gente tem nitrogênio, que é a, ma a maior quantidade desse gás no ar. E é um gás que a gente não usa no corpo. A gente chama de gás inerte. Então, quando eu puxo o ar e vou fazer um mergulho, eu vou usar o oxigênio que está nesse ar. E o nitrogênio, ele atravessa o meu corpo. Ele vai para a corrente sanguínea e com pressão ele se liquefaz e aí ele vai passar no cérebro e interfere nas sinapses hum, nossa. eu começo a viajar como se eu tivesse bêbado debaixo d'água e aí você não pensa mais direito ou você está extremamente concentrado no que você treinou na superfície e está em demissão fazer e consegue fazer ou você passou de 40 a 50 metros... começa a delirar... e aí você está a meacer... do que aparecer na sua cabeça... eu, eu por exemplo... Eu já vi gente... eu vi gente contando que via pinguins... elefante rosa... <risos> aluno de Deus... É, eu vi Deus... eu vi Deus... tem gente que volta... alucinado... e tem gente que suspende o mergulho... volta e aborta... Muita, muitos atletas de elite... Eles tinham a tinham a técnica e bloquearam na narcose. Muita gente uhum. bloqueia na narcose. Eu escuto muitos sons, assim. Quando eu escuto os sons é porque eu sei que, é, <risos> que eu não estou legal. Eu escuto a passagem do. a circulação sanguínea nessa região do rosto, onde a roupa aperta. Então eu escuto o sangue passando aqui. Uau. Muito alto. Quando é eu escuto isso, <risos> é hora de no voltar. Sinal.
0: É, é, é impressionante o, o teu relato né, em, em relação a isso. E, e a gente falou muito da, da preparação física para você poder é, desempenhar esse esporte da melhor forma possível e, o mais importante, o mais seguro possível. Agora, eu imagino que o trabalho mental que vocês fazem também para fazer um mergulho em apneia, principalmente acho que em, em, em alto mar. Digo isso porque chega um determinado momento que você, da descida que você está por você. É aquela escuridão do mar, né? você não enxerga mais nada, você está sozinha. Como é que é esse trabalho mental e o que, que você pensa quando você está nesse estágio de você estar tá ali no, nas profundezas do oceano sozinha não enxergando nada e ninguém com você.
1: Ah, eu vou contar para vocês assim porque a gente acaba é, não existe nenhum estado de ansiedade de pânico zero porque quando você está treinado para fazer aquilo se você tiver com uma emoção sob, sob emoção quando a gente mergulha, a gente tem que estar... Tá, eu sempre falo nos cursos... num no estado mental... estável, neutro... eu não posso ter nenhuma emoção positiva... euforia... entusiasmo... porque eu tô chegando... porque... não sei o que... zero... e nem negativa... de que eu estou mal... que eu não vou conseguir chegar... que a água tá fria... que tá escuro... que vai ter tubarão... nada... eu não posso ter absolutamente nada disso. Então, o nosso treinamento é para que a gente tenha a mente estável, por isso que o mergulho ele serve muito para o dia a dia, porque a gente acaba aprendendo a respirar melhor, a gente acaba com a respiração melhor, a gente acaba dominando melhor esse estado mental, e é assim que eu vou para baixo d'água, é, quando eu cheguei nos, nos 111 eu tive narcose feia e até abracei o meu amigo embaixo d'água, lá embaixo, ele falou cara, vou subir, e ainda era um dia... dois dias antes da tentativa do 121... aí eu tomei um, uma bronca dele... falei ele falou para mim... não vai dar para fazer mais isso... a gente tem que voltar... aí eu me concentrei bastante para os 121... mas... a sensação que a gente tem... ela é... de que você não é nada... é uma sensação... que você tá super bem... E eu sinto que é como se eu não fosse absolutamente nada, mas como se eu fosse fizesse parte daquilo tudo. É muito Eu acho que é como se fosse um estado de é um estado de meditação, de flow, mas é um estado de plenitude em se sentir nada.
0: <risos> um <risos> grãozinho se é no meio der, do entender, oceano. Mas é
1: que é um nada que tu te integra aquilo, entendeu? Você não é nada, se não tudo aquilo junto, você faz parte. O meu, um amigo meu que faleceu, o Patrick Muzimu, ele dizia que é, era o estado de dissolução. É a melhor palavra para isso. Você se dissolve.
2: É, vamos voltar um pouco no tempo, né? A gente tá falando tudo da sua carreira, mas queria saber o começo também, a gente não imagina como é que alguém, é, se, se começou cedo, se não, como é que você, criança, lidava com o mar? Enfim, conta um pouco para da sua infância, adolescência, até você chegar a essa profundidade toda aí. A,
1: a primeira vez que eu vi o mar foi, assim, que me desenvolveu aquela, aquela ideia absurda, assim, de mergulhar, de ver os peixes, tudo, foi através de um livro. Meu pai me deu um livro que era um livro de adulto era livro, era um livro nos seleções que eram os segredos do fundo do mar eu acho que eu tinha cinco anos de idade eu via aquele livro todo dia todo dia Era um, era um, ele mostrava os oceanos, as ilhas e a vida que tinha nos oceanos e nas ilhas então aquilo ali o livro me despertou a vontade de querer mergulhar e eu era dupla do meu pai nas pescarias, ele me levava para pescar. Uhum. E aí eu ia pescar e eu sempre morria de vontade de, de entrar na água, só que ele não deixava. E aí com 10 anos fui morar em Balneário Camboriú, que eu morava em Joinville antes. E com 10 anos aí entrava no mar, ficava o dia inteiro, o dia inteiro dentro d'água. É, na época tinham bastante conchas, então eu mergulhava enchia a mão de concha... soltava todas elas... depois <risos> passava o um dia assim... mergulhando em apneia... pegando concha e soltando... o dia inteiro. E... o treinamento mesmo... de competição... aí eu cresci... pegando onda... fazendo vários esportes... mas não mergulho. Até o dia que eu... vi o um filme... Imensidão Azul. Hum. Aí quando eu vi esse filme... aí... Aquilo virou o sonho da vida. Eu acho que eu tinha 18 anos. E assim, meu Deus, eu, assim, eu, eu me apaixonei, eu fui, no eu fui assistir o filme, ao filme, todos os dias no cinema, pra ter ideia. Eu sei todas as falas. Eu tenho livro, DVD, eu tenho tudo no filme. E, e aí eu comecei atrás do mergulho. Não tinha apneia no Brasil tinha os pescadores sub... e eu comecei a fazer o curso de mergulho autônomo... que é o de cilindro... que era o que tinha... e aí... uma certa época... meu ex-marido... ele pescava... e aí eu disse... meu... eu tenho que entrar nesse barco de algum jeito...
0: <risos>
1: eu vou pescar... vou dizer que vou pescar... e não vou pescar coisa nenhuma... e deu certo... então eu comprei uma arma... e falei assim... não... vou pescar com vocês... E aí eu saía com eles para pescar... não pescava nada... e o pessoal começou a perceber... que eu demorava muito embaixo d'água. Eles começaram a sacar que... quando eu demorava... era porque tinha alguma vida. E eles começaram a me seguir embaixo d'água. E aí matavam o que eu... aonde eu estava... porque eles sabiam que tinha peixe... eu demorava... e aí comecei a disfarçar... e aí não durou muito essa minha carona no barco. Aí eu comecei a trazer eu por conta própria. Comecei a... Fui, comprei um cabo. Fui no mercado público aqui comprei um cabo. O pessoal da loja de pesca perguntar pra que esse cabo? Eu disse: eu quero um cabo de 35 metros. O cara da loja disse: pra que isso? Deu sim porque eu vou mergulhar 35 metros. Ninguém acreditava. E aí o meu, o meu marido, na época, falou assim: então você quer fazer isso mesmo? Eu disse: quero. Ele disse: eu vou te levar. Aí ele me levou para a Ilha do Arvoredo aqui. E me ajudou, ele amarrou um disco de 10 quilos no cabo
0: uhum.
1: Preparou um cilindro, a gente tinha regra nenhuma de segurança Mas a gente já conhecia do mergulho autônomo Então a gente combinou o tempo E ele, qualquer coisa, iria de cilindro E aí eu sentei no bote, pulei E ele falou assim, nós vamos descer 10 metros Pula aí, pulei e fiz 10 Ele disse, agora a gente vai descer 20 E aí eu pulei e fiz 20 Aí, assim, agora nós vamos fazer 30, eu pulei e fiz 30. Aí quando eu fiz 30, ele puxou o cabo, olhou pra mim e falou assim, daqui pra frente, eu não vou poder mais ir contigo. Agora, tu vai ter que ir, ir por tua conta. E aí, nessa época, assim, tinha ninguém, na época eu fui atrás dos cursos, e comecei a falar com os campeões mundiais, e fui por e-mail que eles de conversa em conversa que eles me convidaram para ir para lá porque eles pensavam que eu era francesa eu falava em, escrevia em francês e eles de tanto eu falar com eles eles falaram um dia assim por que, que você não vem para cá Daí eu falei assim não então eu vou e daí que eles perguntaram de onde é que você tá vindo Deu-se do Brasil eles não acreditaram né e aí eu fiquei dois meses dois para três meses lá treinando e ali foi o, a época em que eu comecei a avançar na performance. E aí foi uma sequência né, de viagens, treinamentos, aí começou oficialmente o, o, a carreira no, no esporte.
0: Legal. É, bom, eu, deixa eu ler aqui só um resumo da carreira da, da Carol. Oito recordes mundiais, dois recordes continentais, 30 recordes sul-americanos, é, e diante de tudo isso, né, é, eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual foi o mais especial para você, se teve um mais especial, e queria também que você contasse, a última vez que você bateu o recorde, como é que foi esse dia para você, né, como, como é que foi para você chegar na superfície e ter validado o seu recorde?
1: Só pode um. <risos> então eu vou ficar com o um dos 121 metros... porque... eu fiz... eu fiz oito recordes mundiais... esse foi o penúltimo... o dos 121... que eu desci... em dupla com esse meu amigo... Patrick Muzimu... que faleceu... um ano depois... na piscina. Uau. Então... assim... eu aprendi muito com ele ele aprendeu comigo, a gente ralou demais para tentar fazer essa marca, o que as pessoas não sabem é que a gente faz tudo, a gente procura o apoio, a gente constrói a máquina, é, não tem nada pronto. Hoje em dia o atleta até encontra pontos de treinamento, na minha época a gente não tinha nada, eu, eu desenhava, a gente desenhava a nossa máquina de inox, a gente num serralheiro aqui ia convencer o serralheiro de fazer aquele negócio o serralheiro que só faz é, janela e saboneteiro esses <risos> negócios, fazer um cara fazer um negócio forte de inox e convencer empresas a fazer equipamento pra gente que a gente teve o apoio, por exemplo da, da Sol Paragliders que faz balões e parapentes eles fizeram o um balão pra gente voltar do fundo do mar Uau. assim encontrar parceiros que acreditem em algo assim tô fazendo um foguete para ir para a lua eu entende é algo desse tipo então por esse nosso trabalho todo é, e pelo pelo que aconteceu também depois né é, isso aí ficou marcado bastante é, foi assim uma uma história muito bonita e foi a o último mergulho, o último recorde dele, né? Então, eu deixo essa história aí como registro.
0: Legal, deixa só é, mais uma pergunta ainda relacionada a isso. Se tem um lugar preferido para mergulhar, o teu, se você tem um lugar, aquele lugarzinho especial que você sempre gosta de voltar, de mergulhar?
1: tem, aqui, aqui em casa é na Ilha do Xavier eu gosto da Ponta Sul porque tem uma ilhota ao redor e tem muita vida e é, tem muito, dependendo da época tem peixe de passagem, então você está ali mergulhando e de repente passa um cardume de olhetes uhum. Então muito bonito, então aquela ponta tem muita vida eu gosto e é, o que, que a gente sempre presta bastante atenção preza por isso um local de rápido acesso com variação de profundidade e com bastante vida. Uhum. Né, pra sempre a gente ter essa segurança de estar perto da costa também. E ter uma equipe, né? ter um barco de apoio né, com pessoas que conheçam de apneia também, Sim. que sejam profissionais nisso. né? Então, eu tenho a minha escola parceira aqui, que é a cultura, 25 anos me levando para mergulhar e, e aceitando <risos> os, <risos> os mergulhos profundos também e e treinando e, e, e se aprimorando junto comigo, né? Porque a gente acaba evoluindo juntos né, no assunto. Uhum, com certeza. Então aqui eu gosto desse local e tem outros pontos daí ao longo da costa do Brasil, né? Que a gente tem bastante ponto legal. Mas sempre buscando água clara, pouca corrente, proximidade da costa como fator de segurança e temperatura da água também. Às vezes não é possível, a gente ajusta com uma roupa mais, uma espessura maior, é, mas a gente sempre avalia isso: proximidade da costa, corrente, temperatura e visibilidade.
2: Bom, o Gustavo destacou que em algum a, em determinado ponto vira tudo uma escuridão, né? Mas até onde for, onde é possível enxergar, queria que você contasse para gente o que, que você já viu de mais exuberante que você, enfim, fica na memória. E o que, que talvez você já tenha visto de mais assustador?
1: Primeiro, uma coisa bem importante é que não é só no fundo que a água pode ficar escura. Tá. Porque o sol, os raios do sol atravessam a água de acordo com a qualidade, a visibilidade, o, 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 o que tem nessa água. Então, se essa água, por exemplo, tiver uma camada, passar uma corrente de água com impurezas, com algas e tal... de repente essa luz pode bloquear e ficar escuro. Pode ter 5 metros, dois metros... e simplesmente eu entrar numa água... completamente escura. O que, que eu posso ter de segurança? Uma lanterna. Hum. Né? Uma pequena lanterna... acende a lanterna... pronto. É, então isso é importante saber... que a luz... Ela se ela encontrar bloqueio... fica escuro embaixo... Uhum. Se eu estiver descendo, a água tiver clara e eu ver que existe uma mancha de água escura, é, marrom, é sujeira ou alga, o que quer que seja que esteja bloqueando a luz para baixo vai estar escuro, tá? Uhum. Então sempre uma lanterna pequena para quem vai pescar é indispensável, uhum. uma toca, escuro, uhum. tá? Então isso aí é bem, bem importante da gente lembrar, é Voltamos na pergunta.
0: É, o que você viu
2: de mais exuberante? um de exuberante e, e, e também assustador. Assustador. Tubarão. Não <risos> sei o que, que você viu.
1: Exuberante. Tubarão, baleia. É. Porque ao mesmo tempo ele é enorme, é dócil e é muito maravilhoso porque ele tem umas pintas que parece coisa de outro planeta é o mesmo que a tartaruga de couro eles são parecidos nesse desenho que eles têm no corpo sabe e é uma coisa assim que tem é preciso ver o tamanho do o tamanho dele como é dócil né então vale muito a pena e a gente pode ver ele às vezes aparece alguns aqui na costa é raro né mas mas ali pro México já é super tranquilo de encontrar. Hum. Cancún, tem vários passeios. Bom, você pode fazer snorkel e eles passam. Se tiver sorte, ele vem na linha d'água, muito em cima ali. Só tem que ter perna para acompanhar, daí.
0: Né?
1: Então, é, porque ele passa devagar, só que como ele é muito grande, você ah, morre batendo perna. Você tem que ter perna para acompanhar, senão você cai na água, ele passa e você vê ele rápido. Ele passa lento, mas é, é... muito... pouco seguro. Então, se tiver perna, vai conseguir seguir junto um pouco com ele. Tá. Se não, ficou. E, assim, não, não digo assustador, o outro, é, porque foi um encontro inesperado. Né? Foi em Noronha, com o um tubarão-limão grande, e foi um pouco... Eu me estressei um pouco porque foi o primeiro mergulho. Eu não estava de barco e estava com o meu filho para cima de mim. E a gente tinha nadado muito para ir naquela pedra. E quando eu cheguei nessa pedra, eu desci. Eu, o guia informou que tinha uma toca. E eu estava com a GoPro. E ele, ele falou: ah, tem a toca. Eu já virei e fui, né? E fica, ó, ficou meu filho, o guia, o meu marido atrás e aí quando eles viram eu descendo eles viram assim, de repente eu parei nada. água daí eles já falaram assim, ela não para ela parou porque tem alguma coisa vindo e de fato vinha o tubarão veio do fundo e ele não era pequeno ele era grande tinha umas duas rémoras nele que é aquele peixe que fica encostado quando o bicho é muito grande, as rémoras ficam passeando com ele, né? Então ele vinha na minha direção, era comigo o assunto, ele veio, e aí eu parei, e ele continuou vindo devagar. E aí eu fiquei a GoPro na direção dele, só que assim, meu, eu vi que ele não vinha me atacar, não, não ia ser um ataque. Ainda assim, é a mesma coisa que se comparasse, ah, o urso tá ali o urso de dois metros e meio tá vindo aqui, mas beleza, <risos> hein, amigo? Não, não é. É um animal, é um predador, e eu estou no ambiente dele, e ele tá vindo me ver. Então, é uma, algo imprevisível. E eu fiquei parada, daí eu puxei a GoPro de volta, quando eu vi que tava mais tranquilo, eu trouxe a GoPro pra trás de mim, assim, e liguei. E aí ele veio pertinho e virou, e desceu só que daí quando ele desceu tinha mais um do mesmo tamanho Uau. e eles começaram a brigar quando eles começaram <risos> a brigar eu assim a minha hora de subir aí subi avisei pro pessoal eles viram eles viram, daí porque ele veio, veio subindo comigo e aí nós fomos pro outro lado da pedra numa laje que tinha ali Aí deixei todo mundo ali, daí falei com o guia e falei pra ele, ó, oh, vamos lá de volta, né? <risos> <risos> que é, é, é muito... É uma, uma, é uma coisa única, que quando você tem a oportunidade de presenciar, fica aquela vontade de ir lá ver de volta. Uhum. E daí nós fomos de volta, e, mas eles já tinham ido embora ali do ponto, né? Então, assim, o um mergulho com o tubarão quando é algo organizado tal mais turístico ou quando é algo mais de controlado é bem interessante o um, um encontro assim <risos> ao natural
0: <risos> é verdade a gente vê você falando Carol é, sobre o mar sobre o oceano e a gente vê o, o carinho que você tem né com com aquele ambiente né a, a, a tua a a tu, o teu olhar de pertencimento também àquele ambiente, porque nós pertencemos também àquele aquele ambiente, e aí vendo algumas reportagens sobre você, alguns vídeos de você falando, eu vejo que você tem isso muito forte, né, de, de falar da preservação dos oceanos, né, e, e, e a gente percebe que os atletas que praticam esportes é, no, na água, principalmente no oceano, uhum. tem isso muito forte do, da preservação do oceano, não dá para desvincular uma coisa da outra, né, Carol?
1: Não, e a, e a gente presencia muita coisa ruim, porque a gente acaba vendo a quantidade de redes, que é perigosa para nós também, redes, que, redes ilegais, barcos em locais proibidos, é, plástico, muito plástico. É, teve, uma, teve uma data nas Bahamas, uma época que eu fui, que bateu um vendaval, e entrou uma corrente daquelas de plástico que caminha no oceano. Fechou a praia. Plástico. Que navega pelo mundo, essas uhum. vórtices de sujeira. Uhum. Entrando, entrou no blue rolo, tapou o blue rolo todinho. A gente catou plástico dois dias catando plástico de tudo quanto era tipo. E, mas a gente não precisa nem ir muito longe, né, a gente vê presencia no mangue, lixo no mangue é o pior lugar que é o berço da, da, da vida é o mangue aqui, é, qualquer mangue tu vai encontrar restos de lixo, de tudo quanto é tipo então, e é do mar que sai o maior, o, é o mar que oxigena o mundo, né é o mar que oxigena, então se a gente não tiver cuidado com o mar, a gente tá perdido. Então, a gente está sempre vivenciando isso. Então, levantamos a bandeira porque a gente está ali constatando tudo isso que está acontecendo. Né?
0: Sim. A gente está chegando no final da entrevista, Carol, mas a gente sabe, você já falou aqui que você é uma esportista nata, né? você pratica diversos esportes. E você pra, pratica também o ciclismo. E a minha pergunta vai muito no sentido de como o ciclismo ajuda você, como mergulhadora, como a mergulhadora ajuda no ciclismo, e mais ainda, se a apneia ajuda também no ciclismo.
1: Sim, os dois caminham juntos. Eu treinava o pedal, o ciclismo, para fazer o meu condicionamento para o mergulho. Quando eu fiz a transição para o ciclismo, é, eu me formei como instrutora de duas escolas importantes no mundo que tratam da respiração e encontrei é, os estudos científicos que provavam aquilo que eu já empiricamente já sentia e já aplicava, que era o treinamento em apneia para melhorar o rendimento. Então, eu fiz a escola do Oxygen Advantage e a The Art of Breath, Sou instrutora dessas duas escolas e acabei agora. Acaba que hoje eu treino a apneia para melhorar no meu esporte. E no meio disso, que ligou essa transição, fez com que essa transição fosse mais rápida também, foi a respiração, sem dúvida nenhuma. E eu percebi que nesse mundo fora d'água, as pessoas respiram muito rápido. É, por isso eu fiz, eu assim, eu tô fora d'água, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu curso, primeiro curso, para todo mundo respeite e possa tornar a respiração melhor. A respiração é a base da saúde. A partir daí você pode fazer qualquer coisa na sua vida, porque você vai ter mais energia. Você vai ter mais a parte que a gente comentou, daquela mente estável. Uhum. E aí você consegue gerenciar qualquer coisa na sua vida. Então esse foi o aprendizado maior que eu tirei do mar, da apneia e da respiração, que eu treinei tanto tempo, e aplico no meu ciclismo. E dali do ciclismo, exercícios além da respiração básico, fundamental, exercícios específicos em apneia, que vão melhorar principalmente para a pessoa do dia a dia. O que, que acontece com ela? É, por que, que ela precisaria de apneia, um treinozinho suave de apneia, porque a pessoa no dia desestressada, estressada ela acaba hiperventilando e ela entra num estresse crônico, que é aquele que não é um susto abrupto só que ela vive o dia inteiro tomando susto tomando pequenos sustos que fazem com que ela respire tome esse, essa respiração torácica Sim. curta ela vive hiperventilada num grau crônico que é constante e isso faz com que a gente não oxigene corretamente as células então por isso que é extremamente recomendado que para eu viver bem eu me readapte a um nível de CO2 que eu perdi porque eu hiperventilei durante o dia a dia, durante anos então respirar menos significa oxigenar mais é muito difícil para uma pessoa que hoje vive nesse grau de hiperventilação e passageiro da emoção... entender. Quando ela conecta com a respiração e ela começa a fazer alguns exercícios, ela se readapta ao nível de CO2 adequado e começa a oxigenar melhor. Aí ela está pronta para fazer o esporte que ela quiser... E aí sim ela entra num outro nível, que é colocar outros exercícios de apneia é, aplicados no esporte que ela quer performar, né? Mas o principal, o básico, é realmente a respiração e com indicação, depois uma avaliação, um treinamento com pequenas apneias.
2: Legal. Muito bom, muito bom. A gente conversou aqui com a Carol Mayer, mergulhadora, acho que devo dizer também ciclista, né Gustavo, e a gente agradece demais aqui, pela aula, né, você deu uma aula mesmo aqui e foi muito legal te ouvir, até uma próxima, quem sabe.
1: Obrigado também, adorei a entrevista, muito, foi muita informação para todos.
2: Obrigado então a todos que estiveram com a gente, né Gustavo e mais esse Eldorado em Campo, que volta na semana que vem, até lá. Até
0: lá, um abraço a todos, tchau. Você ouviu Eldorado em Campo.